0: 幺幺九，真假之间，小姐想得真聪明。容莽斜睨着他，机智地说：“于是昨夜你就向我提出暗示，希望我来做你的画账户头，是不是？”小熊猫在那条领带上凝住了片顺，然后说：“在当时，我并不真的以为你就是我想象中的那个人，因之，我的确也并不希望你真会帮我那种不可能的忙。”我不过是在玩笑之中，无意透露了我的焦灼的心理而已。龙王耸肩说：“而我这傻瓜呢，由于你的暗示，做了真正的贼，而却偷到了你的假东西。”小熊猫用媚眼撩着他，轻轻说：“但你也并不是毫无收获的呀，除了那些不值钱的东西之外，保险箱里还有着，还有着一千元美钞，那总不是假的钞票吧？”一种阴冷的雨声。砸在音乐声里，破空而至，来自容猛的脑后。容猛感到骇然，赶快旋过头去看，只见隔座有个人坐在他的背后，坐得非常之贴近。那人半个身子斜伏在椅背上，嘴对他的后脑轻轻在说话。这个人一望而知就是昨夜那个拉高衣领的人。容猛竟未注意，这个人是什么时候走进这咖啡室而坐在他身后的，当着一位美丽的小姐的面。容猛受到这样意外的袭击，他有点发窘。他向那个人问：“你是什么人？”“你当然认识我，我们昨夜会过面。”那人傲然地回答。“我要知道你是谁。”容猛加重了语气。那入福在椅子背上没有动，他只傲然指指自己的胸前。他的胸前同样垂着一条红色的领带。熊猫小姐呆住了，她在想：“哎呀，那条真的红领带也出现了。”但是荣猛还在问：“你说你是不错，我是那人。”向四周张望了一阵之后，说：“昨夜你所扮演的人。”哈哈哈哈哈！荣猛忽然毫无顾忌的大笑，笑声之中，他的眼珠凝成了两点钢，怒射着对方那个人。他说：“你曾当过舞台演员吗？你的修养不够咧，朋友，你跟我来。”他把那人引领到另外一个空座上，他们低声谈起来。小熊猫的花一样的两叶有点失色，他在代容猛着急，他不知道他将怎样应付这个在夹缝里钻出来的神秘的人。可是那边两个人的一场交涉办得非常迅速，几乎可以说是闪电式。小熊猫用心地注意着这个来得出奇的人的神器，奇怪，他的神器起先像皮狮，继而像织薯，终于成了一头驯善的绵羊。他不明白容猛用了些何等的魔术。会使这个家伙的态度变化得如此之快，最后，他们从那边的位子上站起来，容芒把一大卷钞票丢给那个家伙，用呼哧一条狗的生气向那人说：“我不使你失望，走吧，不要打扰我。”那人偷眼看看小熊猫，一声不响付掉了咖啡账，悄然而出，鞠躬如也。看来交涉的胜利是属于容芒了。景小姐吐出了一口气。当荣猛坐到老位子上来时，他娇媚地说：“几乎吓坏我，我以为他是……你以为他是笑话？”荣猛打断他的话：“那么他到底是谁？一个高贵的自由职业者。”荣猛冷笑：“他的办公处有时设在电车里，有时设在电影院门口。今天他在企图改业为敲胡桃专家，但是敲胡桃也要有点艺术，他的气度。”修养都还不够劣，那么他怎么会知道昨夜的事呢？小熊猫讶异了。他偶然捡到了一张请柬，参加了昨夜的机会，大概在那里想找机会，而无意中却窃听到了你我的话。那么今天他怎么会插身进来呢？这个嘛，我也不很明白你好吧，不要再管这些事。你把美钞分给他谢了吗？分给他？为什么？那一千美钞，我预备全数奉还给你哩。荣蒙假作慷慨的这样说：“还给我？为什么？”小熊猫在学舌：“让你再充一次读本，不太够哩。”景小姐傲然扬着脸，老实说：“这笔钱原是人家寄存给我的，要不然我早就把它送给了皇帝与皇后们。而现在呢，一切一切，我都可以向刘先生开账了。”可爱而又美丽的支票簿，荣猛幽默地说：“所以我愿意把这点小款子留在你处做一个纪念，因为昨夜的事你是大大的帮了我的忙了，感谢你的慷慨。”景小姐看看对方愿意接受他的赠与，他也很感欣慰。他又透露着五月花那样的笑容说：“在书本上，我常常看到许多英雄们，常常行侠仗义，常常劫富济贫。”那么你对这笔小钱打算怎样支配呢？我嘛，我打算从中提出美金一大元，买几双廉价的袜，赠与几个赤足的老乞丐们，以做圣诞老人的礼物。这就算是我的一侠奉公了。小熊猫不禁失笑，说：“你这位大慈善家，气派如是之小吗？我怕世上那些有钱的人，十之九气派不会太大吧？”容猛撇嘴说：“请看。”外国的大富豪必定要等到身后才肯在遗嘱上把财产做慈善的施语，而中国的富豪呢，真要等到骨牛身上长不下毛才肯忍痛拔下一根二根，而这所拔下的一二根还要作为两种不同的用途：一种预备吹口气，把它变作进天国的入场券；另一种呢，却预备把它变成慈善家的金字招牌。总之，这个可爱的世界充满着自私。请你趁早别希望，在这个充满自私的世界上，会找到真懂得爱与真能实行所谓善事的人。熊猫小姐听了，凝眸痴望着对面的这位出奇的人物，默然无语。而荣猛却微笑的站起来，接下去说：“至于我呢，我也是个人，我也具有自私的美德。眼前我只发了黄金一千元的可怜的小财，我为什么要那么小气，自充什么大善事或侠义人物呢？”景小姐把视线停留在那条红领带上，说：“你的口吻完全跟那个传说中的人物相像，那么你一定就是虚。荣蒙把一个手指遮着口角，扮了一个鬼脸。他说：“亲爱的小人儿，人生的一切都不过是游戏而已，何必认真？请你别谈这个，行吗？”这一天，他们在这绿色的咖啡室内谈着绯色的话，他们谈得很多，谈得很久。谈得很密，最后他们懒懒的起身，一一的惜别。容猛恋恋的送这位热情的小姐上车，并殷殷的互定后会。看来，一颗罗曼史的种子已经投放在沃土以内了。像这样的喜剧，常在银灰都市里原是席见的事。好在眼前正有太多的刘龙先生之类的人物，他们富有搜刮天才。他们永远有方法向贫苦大众直接或间接的穷搜猛刮，因之他们永远可以做他们美丽的太太的支票部，以负担无限的义务支付。于是那些美丽的太太如景小姐之流，也永远会有足够的资本可以任意狂赌以及任意制造罗曼史。这是我们的社会之一景，多么可爱呀、啊！可是隔夜那些参加狂欢的人。却绝不知道荣先生与景小姐之间所发生的事。虽然有人知道刘公馆失窃，但是他们只知道那天的集会中，另外有个红领带的歹徒，或许就是那位真的侠盗先生。听到了小熊猫的任性的话，以致造成了这件窃案。黑狗闯祸，白狗担当，绅士们偷了东西，由小偷负责。这样的事在我们的社会上也并不足怪。总而言 之， 没有人怀疑容猛跟着窃案有 关， 而容猛 呢， 也一直还在大庭广众之间摇摆的出入。逢高 兴， 他还是垂着他的红领带。那 么， 他真的就是传说中的那个神秘人物 吗？ 这连说这故事的人都不知道。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。